0: Velkommen til anden Annaler af fodboldhem, hvor jeg fortsat er i selskab med Peter Frølund fra Aabenes Martin Kring fra Sport og Kasper Larsen fra Kvart i Bold. I den her halvlej skal vi tale en masse om Serie videre. Fokusere på nogle af de mange danskere i øh, ligaen. Og så afslutter vi selvfølgelig med ugens dansker. Men vi skal i første omgang forbi parken, hvor der onsdag aften blev skrevet historie. Da FC København besejrede mægtig Manchester United 4-3 i et helt vanvittigt Champions League opgør. Kasper, øh, hvordan var det at være i parken i onsdags?
1: Det var bare en helt normal onsdag. Nej, øh, det, var, det var sådan en af de der, man husker om 10 år også. Altså, øh, den indeholder jo alt. Øh, der er jo øh, var kendelse, der er øh, du er færdig, du er spillet væk. Du 2-0, øh, spiller en piv elend i første halve time, hvor øh, der ikke er to sammenhængende afleveringer. Øh, du sidder sådan og tænker, åh, og begynder at tænke, kan det trække, det ind i darpiet det her, fordi det kan blive grimt, osv.? Du var allerede videre til det arbejde. Arh, det var jeg ikke, men jeg var, jeg var sgu sådan en lille smule knotten. Øhm, og så lige pludselig, så, så, så ud af det blå, jamen så kommer den her udvisning. Øh, og, og, og så ender vi jo med 14 minutters overtid, fordi der også er, ja, nu, nu er det jo ikke sjovt, men, men den her næsten traditionelle, tilskuer der falder om i parken som vi jo efterhånden desværre har øh, for vane at have i rigtig mange kampe. Øhm, baneløber. Baneløber. Det jo som alt var cirkus. Ja, men alt var sådan, øh, det var sådan det var sådan som om at være med i sådan en film øh, og på en dårlig måde. En rigtig dårlig en, som så lige pludselig gør at vi sidder i pausen og den står 2-2 og vi er 11 mod 10, ved at vi er 11 mod 10 i, i en halleg og og det også der har momentum. Øhm, og så resten jo ja, nærmest de store. Det er nærmest historie også Højlund, der laver de to kasser mod os. Altså, alt er jo bare den her øh, bog, der bliver skrevet, øh, og så ved man jo til sidst, at det ender med, at det, ender, at det er Rooney, der, der skal afgøre den her på 17 år. Gør det ondt, som efter godfanen Rasmus Højlund scorer, eller er det noget, man under ham? Øhm, kunne jeg have valgt et scenarie for kampen, så tror jeg ligefrem, øh, lige før det var det her, fordi det ikke nogen hemmelighed, jeg har kendt Rasmus siden han var en lille dreng, og øh, på den lede så vil sige, at når de nu skulle score, jamen, så var jeg da glad for, at det var ham i det mindste. Og øh, hvis du, øh, det gør du så ikke, men det gør du sikkert om lidt, spørg mig til det der med nogle bueråb på vej ud. No way, glem det. Lad nu være. Lad nu bare øh, lade os hylde, når vores gamle spillere kommer på besøg. Øh, jeg synes, at øh, det var fedt. Vi vinder 4-3, og han har personlig succes.
0: Martin, du var jo også placeret øh, i parken, og når du ser tilbage på den onsdag aften, hvad står så klarest i erindringen?
2: Jamen, jeg var rimelig fuld den aften. Nej, ja, det var det. Det endte jeg med at blive. Nej, nej. nej jeg, jeg kan ja, konstat- ja er du Jeg kan konstatere på min øh, slagskade, jeg fik i forbindelse med 4-3-målet, at, øh, at det var en, altså, en fuldstændig vanvittig kamp, som Kasper beskriver. Altså på, på så mange måder, med så mange twists, øh, med så mange kapitler. Øh, så hvad står Klaas tilbage? Det må næsten være 4-3-målet. Altså, fordi det har jeg set om og om igen, øh, indtil på. darpet i går, ikke? Øh, hvor, hvor var det fantastisk. Og, man, man, og det fede ved, ved det mål, det var jo, at man, man var sikker på, at der var ikke var noget var, kunne gå ind og, og lave om på her. Det var så rent et mål, så det var, det var top. Peter,
0: øh, du var måske nok den mest neutrale tilskuer af os fire øh, i studiet i dag. Hvordan oplevede du kampen?
3: Jamen altså, det er jo en fuldstændig vanvittig kamp med, øh, med så mange... Øh, hedder det historier i historien, at man næsten tror, det er løgn. Men jeg har oplevet en start, lidt som Kasper siger, hvor FCK slet ikke var der, og hvor man på et tidspunkt tænkte, at det kunne blive rigtig grimt. Jeg synes, det så meget nemt ud, de mål, man lavede for Manchester. Men må så også sige, at dit hold, Sebastian, det er skrøbeligt. Da Rashford går ud, der er der ikke mere i dem overhovedet. Det er... Det er virkelig, virkelig jammerligt at se på. og det vil jeg lige skynde mig at sige, at ikke for at tage det mindste fra FC København overhovedet, fordi hvis man, altså, hvis man bliver præsenteret med en chance, så skal man også tage den, og Manchester er stadig, United er stadig et godt hold, alt det der, men, men det, var, det var rystende at se at den forfatning, de, det, må, det må jeg sige, de, de, de er godt nok uh, skidt kørende på, uh, på stort set.
2: Det er det mest formstærke hold i
3: Premier League, du snakker om. Ja, ja. Men det, det skjuler de godt, og jeg så også Luton-kampen. Uh, og, og altså de, de kan nemt spille et 1 hjem mod et hold der, der helt ærligt ikke har Premier League niveau men når det er sagt og det vil jeg gerne lige understrege sindssygt flot af FC København godt kommet tilbage af flere omgange øh, for et meget mærkeligt straf imod så kommer bagud på det øh, forvent kampen øh, og, og jeg, jeg synes egentlig at de Champions League kampe FC København har spillet er det langt fra den bedste men det er med det bedste resultat og det er, fordi man går efter det når man får chancen og kæmpe kæmpe kæmpe, kæmpe respekt for det
0: men helt jeg synes du at United var så ringe i den her kamp altså, jeg synes jo, jeg ser de fleste Uniteds kamp den her sæson og synes jo at jamen altså de første 30 minutter er vel nok de bedste United har spillet i den her sæson og jeg synes også teamantaget betragtning at de også okay med i store dele af anden
3: halvleg ja, ja, ja det, jeg kan godt følge dig jeg må bare sige, at det, altså jeg ved godt, I prøver at bygge en historie op, om Maguire er tilbage, men, men altså, han kan jo ikke forsvare det så galt hans liv. Og jeg vil sige, at alt FCK sender i feltet bliver farligt, og det gør det, fordi FCK er dygtig, men det gør det også, fordi han placerer sig dårligt, øh, og man generelt har et forsvar, der er til at tale med. Man lukker altså øh, hvad hedder det, mange mål ind, det, det skal vi huske. Øh, det behøver man ikke bare, fordi man er 10 mand. Så jeg, jeg, synes ikke, deres, jeg synes ikke, de var så imponerende, som de, de gerne vil gøre sig selv, men, men, øh, men det er klart, altså, øh, som jeg også siger, de vinder nogle kampe i Premier League en gang imellem alligevel og alt det her. Men det er ikke et velfungerende hold, og det bliver de straffet for øh, dygtigt. Du skal jo huske, at de har jo rent faktisk, da de bliver 10 mand, der har de jo det optimale
1: res- resultat. De fører 2-0. Det betyder ikke, at man nødvendigvis kan angribe og angribe og angribe, men det betyder, at du, sådan en all fairness, kan gå ned og stille dig i, i to blokke og forsvare Øh, et, et resultat hjem, og det, det formår de jo slet ikke. Kampen bliver jo åben med det samme, han bliver smidt ud. Øh, og, og den åbne kamp, at de efter mine begreber lidt selv skyldige, man kan drage en parallel til, da vi var i Tyrkiet mod Galatasaray, jamen vi havde jo også et resultat, da Elias Hjælert blev smidt ud. Det gør jo ikke, at vi ikke må stå og være enormt kedelige i de sidste kvarter 20 minutter, hvad det var, der var tilbage. Så, så et eller andet sted kan man sige, det er jo ikke, fordi de skulle ud og jagte et eller andet resultat. Det havde de jo. Men
0: det går jo bare utrolig stærkt, kan man ligesom sige, fra øh, den her udvisning til, at kampen lige pludselig står 2-2, og hvor United Sovy og Jan Haller er tvunget til at skue øh, lidt længere frem øh, på, på banen. Øh, men øh, altså sidder man tilbage med, at det måske har været sådan en,
2: en lidt billig sejr? Altså en følelse af, at det har været en lidt billig sejr? Overhovedet ikke. Nej. Slet, slet ikke. Øh... Nej, snarere tværtimod vil jeg sige at komme ned fra, fra 0-2 og så, så vinde 4-3 øh, på trods af, at det er et United-hold i en slem forfatning, som jeg jo er da helt enig med, med Peter i. Altså, det, det, det gør man ikke på nogen måde. Øhm, og jeg tror også, værdien af sejren, og det, man nu lægger nummer to i puljen, var bare med til at løfte det hele. Altså, havde det været en, en kamp, hvor vi allerede havde udspillet vores rolle stort set, og ikke kunne gå videre, så, så havde begejstringen måske været en lille smule mindre, men, men det, at vi lever fuldstændig i, i den her gruppe, det... Det gør det selv det, det er nemlig stort, lige præcis, Pærs, Sorry,
3: Peter, kom, du bare... <laughs> Jamen, vil, ja, faktisk, det er faktisk lige præcis det der. Jeg synes, det er heller ikke det billigt overhovedet. Altså, den her kamp er sindssygt vigtig for United. Der er ikke et eller andet med, at de har vundet de første runder, og kan cruise hjem, og hvis de kunne få point, var det fint og tage og de går det også. Den her kamp skal de vinde. Jeg, jeg synes ikke, det er billigt på nogen måde, det, det er så stærkt gået, og så tænker jeg, så altså, kan du egentlig fortsætte. Nå,
1: men, men, men det er jo netop det er lige præcis det samme, vi, vi, vi ryger op af stolen på, fordi øh, hvis FC København vil, jeg har svært ved at tro, skulle få point i München, jamen, der vil du kunne gå ind i en eller anden, bare en München er sikret den her førsteplads, og de har vundet det hele, øh, der kan du gå ind i nogle af de snakke, som du kan gå ind i, når vi nogle gange ser danske hold øh, lave en gruppespilspræstation. Det kunne du ikke her. Og så er der en anden ting, som jeg synes er meget, meget væsentlig, og som jeg synes, der måske har været for lidt fokus på. Måden FC København angriber det her gruppespil. Vi er vant til at se danske hold, der måske forsvarer sig rigtig dygtigt, og så får de en, 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 en dødbold, og så scorer de. Det her det er sådan lidt, jeg kalder det lidt et nybrud, på den måde, at næstår har valgt at agere i de her Champions League-kampe, hvor vi jo går ud og har en tro på, at vi spiller ligesom vi gør i Superlægen, og vi kan spille med modstanderen, mm. selvom de... Men, er men helt ærligt, er det ikke også fordi, at FCK, de ikke kan forsvare. Ja, det kan man jo altid vælge at sige, men men vi har jo... ikke en mulighed for dem. Nej, men det det ved jeg ikke rigtigt, om det er, fordi det det synes jeg vi har vist i i, i de europæiske kampe, at vi vi har en del af vejen kunnet det Superligaen, hvor vi har været... I Klatant ringe til at forsvare forsvare i nogen af kampene men jeg synes jo at hele det mindset man har og man går ud med det er jo at gå ud og spille det spil du spiller i Superligaen offensiv fodbold på de dyder du kan og det er selvfølgelig klart der har du en pointe at man spiller med de spillere man har og med det de spillere så repræsenterer men jeg synes lidt at det er en, en ny måde at gå ud og angribe Champions League-puljespil på Det her
0: røde kort har vi jo været en smule inde på og det blev jo altafgørende for den her kamp men Peter, var der overhovedet kort?
3: Ja, det synes jeg faktisk, der er. Altså, det, det, det må jeg sige. Jeg, jeg, jeg har sådan lyttet mig til folk, der er klogere end mig med sådan noget her. Der er ikke noget, der hedder intention. Så det, at han ikke vil gøre det, eller har, har intention om at gøre det, han gør, ændrer ikke noget. Og så synes jeg, at det, Altså, jeg synes, det er et meget stort skridt, han tager hen over bolden. Altså, der, der er meget langt som bolden. Jeg ved godt, det bliver måske lidt, lidt mere teknisk, end det behøver. man. altså, jeg, jeg, jeg synes... Ja, Jeg synes, det er okay. Det er, farlig, det er en farlig måde at beskytte sin bold på, og, og hvorfor skulle man egentlig uh, have lov til det? Til gengæld synes jeg, at begge straffe er, er, er tåbelige, uh, og burde ikke være dømt, men, men, uh, men det røde kort synes jeg er okay. Hvad tænker
2: I uh, om det røde kort i år? Jeg, 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 jeg er på linje med, med Peter, så altså, du kan godt forsvare dig et rødt kort, hvis du, hvis du kigger i lovteksten. M- min uh, udfordring med, med sådan en kendelse, det er, at dommeren ikke skynder noget i første omgang. Uh, det vil sige, at der er ikke nogen på stadion, der registrerer, at her skulle der være et rødt kort, eller... Uh, optræk til et rødt kort. Det er først når var bliver, bliver sat i scene at okay, nu kommer der måske et eller andet her. Og, og ja, der kan, der kan sagtens dømmes rødt kort, fordi han træder henover henover bolden ind på Arklet med med strakte knupper. Så, så der kan godt forsvares øh, et rødt kort, men at at hoveddommeren ikke har ansvaret. Og det er ikke ham der ender... altså med, fordi jeg synes ikke, jeg ved ikke om jeg synes det er en øh, altså en obvious, som er et populært udtryk at bruge. Altså det, øh, det er jeg ikke sikker på. Så, 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 så sådan, overall der vil jeg bare gerne have at det er hoveddommerne, der har ansvaret for, for sine kendelser. Jeg tror også, i hvert fald personligt, som mener jeg, at der måske ligger
0: noget i, i de her regler omkring det med intention og sådan noget, fordi at der, det er rimelig tydeligt jo, at det ikke er fordi, at Marcus Rashford han går efter en total nedslagning af ham. Og om selv spiller fodbold, så ved man, hvor svært det kan være i nogle af de her situationer, hvor det går utrolig øh, hurtigt. Hvad, øh, hvad ændrer sig i pakken? efter det her røde kort.
2: Øh, Martin, måske kan vi få, hvis du ikke var for fuld til at huske det, men stemningen... Ja, stemningen, fx... det var lige det ord, jeg ville bruge. Ja, nemlig. det var nemlig ja, ja. det, vi ville høre ind til. Fordi øh, stemningen var flad, Kasper, det kan du også øh, skrive under på. Altså, der var jo sådan en en følelse af afmagt, fordi man har haft hele dagen, hele ugen, op til efter Old kampen at nu skal vi have tre point, og det, det, det kan realistisk lade sig gøre. Vi har gode chancer for at tage tre point. Så er vi nede 0-2 efter en halv time og, og kan slet ikke få spillet til at hænge sammen. Så det er stemningen, der ændrer sig, og det tror jeg også bliver kanaliseret ned på, på banen. Og, og heldigvis får vi det hurtige mål, som, som også er med til at, at løfte troen hos spillerne på, at det kan lade sig gøre. Og så den... den den store, øh, eller den lange tillægstid øh, giver så yderlig mulighed for, for, for udlignet, og så har du så kampen derfra, ikke?
1: Jamen, det er jo en klassisk kamp. Vi har jo set den så mange gange spillet. Det der med, hvor man, man tænker, de er, de er helt væk, det her, det kan kun blive øh, en stor sejr til Manchester, det her, og så får du lige pludselig den her livligne som du egentlig ikke måske har fortjent, eller det har du ikke fortjent, via din indsats i den første halve time, og så er det, som om der bliver noget, der bliver vækket. Fordi jeg tror, vi alle sammen havde tænkt efter Old Trafford, det her kan vi godt være med, der er nogle muligheder, vi er et brændt straffe for at tage point på et ikonisk stadion, alle de her ting. Og så kommer man ind, og så er den punkteret næsten inden at man har sat fadulden, nogen har drukket den. Æh, hvad hedder det? Ah, du fik vel også lidt Gjør ikke? Det? Aldrig den arbejder. <laughs> Æhm, så så det, 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 det må man bare sige. Så man får lige pludselig et eller andet, man, man egentlig ikke har spillet sig til. Og det tror jeg giver noget magi, og det tænder op under, øh, under tilskuerplanen. Det er også en del
2: af konklusionen nemlig på, den, på den kamp, at der var sådan en følelse af retfærdighed. At ja. det, det her havde FCK rent faktisk fortjent. Jeg op til. Ja, op til på de her tre kampe, hvor man havde fået et point, ikke? og, 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 og skulle virkelig have haft syv, hvis, øh, hvis øh, himmel og måne og sol og stjerner stod lige. Ikke? Øh, så så det, var den, det var i hvert fald den, der fyldte hos mig, den der med, at det her har vi hvert fortjent øh, de her tre point. Øh, så fik vi hjælp af et rødt kort. Peter, betyder det, at
3: FC København lige nu er bedre end Manchester United? <laughs> Nej, det gør det ikke. Men det betyder, at de er et bedre sted i deres Champions League-pulje. Øhm, det, det gør det, og, og det, det viser jo også, at det, det kan godt være, at... Det at United spiller i Premier League og er gode der, men, men altså, hvis man ikke kommer med sit a så tager man i parken, så der er jo ikke altså, der er jo ikke den der, altså, det, det er jo ikke sådan en mirakelsejr, jeg synes også, øh, øh, I beskriver rigtig fint det der med, at der var en tro, når man havde set det i, på Old Trafford, var der en tro på, at det kunne lade sig sådan noget. det er også et udtryk for, at, at, at altså, forskellen er jo ikke himmelvid, de to hold imellem, jeg vil nok våge den påstand, at øh, United vil nok klare sig bedre i en Premier League-sæson, end øh, FC Mavn vil, men, men øh, men jeg synes, det viser, at man skal bringe sit a øh, i Champions League, ellers så, øh, så vinder man ikke.
0: Vi skal ikke øh, sådan, gennemgå alle sekvenser i opgøret osv., men det er nu, med at blive den her 4 3 til FC København. Hvor skal vi placere den i, i historisk sammenhæng?
1: Åh, oh, det er altid svært, når følelserne lige har været ude på tøjet. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, den er oppe af. Nu, nu tænker jeg, at du tager spørgsmål ind til FC København. Den er oppe af blandt de helt store, men, men øhm, for mig at se, og nu bliver du nok ikke så glad, Sebastian, så skulle det have været et, et endnu dygtigere Manchester United-hold, der kom forbi, for ligesom, og jeg ved godt, at vi kun spillede uregjort med Barcelona, men for mig er det øh, stadig klodens bedste hold, der kom på besøg i parken på, øh, på et tidspunkt, hvor de ikke var kvalificeret. Så den Når jeg sådan lige har fået armene ned og alle de her ting, så står den i hvert fald stadig større, fordi jeg synes, at otte verdensmester og så Messi og Dani Alves, det det var noget helt særligt at kunne være med der, hvor at det her United-hold, de de imponerer mig ikke, og derfor så får den ikke helt den betydning for mig i hvert fald på sigt.
2: Det er... Meget klogt sagt, det er Kasper vil sige. Jeg er heller ikke helt færdig med at fordøje altså 4-3-kampen, for det, det er kun fem, øh, fem dage siden. Øhm, men nemlig det forhold, at man, men, altså, man troede rigtig meget på, at vi kunne tage tre point her. Altså vi, nærmest Dix var ude og sige, at vi var favoritter, og, og vi havde set på Ole Traffer. Det her hold, det, det kan man rent faktisk godt slå. Det gør, at det, den bliver... Den bliver lige placeret lidt længere nede end, øh, end Barcelona-kampen. Øh, også, måske også 1-0-kampen i virkeligheden mod, mod United i 2006, som jeg er for ung til at kunne huske 100%. Men, øh, men den er der af. Men den er ikke i top, fordi at FCK var meget konkurrencedygtig i, i den kamp fra start af allerede. Og Peter, hvad giver de her flotte resultater, som det jo
0: nogle gange har været for FC København, på trods af de fire point, de har nu, øh, men øh, er perspektivet for videre, at gå videre for grum?
3: men jeg synes, at det ser meget fornuftigt ud. Det må jeg sige. Meget mere, end man egentlig kunne have forventet med den lidt uheldige start, hvor Prynghøsten jo ikke helt var der, hvor at spillet måske havde peget i retning af, at det skulle være. Men jeg synes, det ser fint ud nu, og hvis man nogensinde har været i tvivl om, at det bliver en nøglekamp mod Tassarej hjemme, så tror jeg, at den tvivl skulle være væk. Man har en kæmpe gave i, at, når man skal til München, at Bayern er stensikkert videre på førstepladsen, så måske stiller de med apropos store tropper, men måske stiller de med nogen af, af de spillere, der ikke spiller så meget bundesliga, og, og det kan måske give et point der også, men, men der er en god chance for, for, for det hele. Men det, der er så vildt ved puljen, det er jo, at den er også så tæt, så den kan jo faktisk stadig godt ind med en fjerdeplads. Mm-hmm. Og det er jo det, der er, så, der, der er så vanvittigt, at så god en kampagne, som det har været indtil videre, er jo altså desværre bare ikke bedre end at lidt, lidt, uheld, lidt uheld her til sidst. Så bliver man faktisk nummer fire, så man er jo ikke engang sikker på, på Europa League, ikke engang tæt på. Så, så det, det, det er en spændende pulje, men jeg synes der er rigtig Rigtig, rigtig flotte perspektiv, og man har i meget store situationstegn den letteste hjemmekamp tilbage, øh, og, og lad os da øh, altså med tre point i den forventer, at det i hvert fald er nok til Europa League, men lad os se. Jamen det er det jo, og så er der jo den her lille
1: faktor, at øh, når FC København løber på banen i München, så er opgøret mellem øh, Manchester United og Galatasaray afsluttet, fordi de allerede spiller den tidlige kamp 1845. Det gør jo, at du allerede kender dit perspektiv fuldstændigt når du går i gang. Jeg ser egentlig lidt den her Bayern München-kamp og det er virkelig også i citationstegn på størrelse med Peters, at, at, at det er en lidt gratis kamp. Fordi vi får ligegyldigt hvad? Får vi en finale til sidst mod Galatasaray? Det store spørgsmål er, bliver finalen en, i gåsøjen igen Champions League-final, eller bliver det en Europa League-finale? Og det kommer... Jeg, jeg er ikke så sikker på, at, at det betyder så meget hvem Bayern stiller med, om de er de 11 første eller de øh, for 11 til 22 fordi de er så dygtige øhm, jeg tror det bliver svært, når man kigger på alle statistikker og får point der, men jeg ser det der med at den der finale kommer så er det bare et spørgsmål om, om det kan blive en, en Galatasaray sejr eller en Manchester United sejr i næste runde, så er det en Champions League øh, finale et, et kan er jo en
2: Galatasaray sejr ja, I, yeah, det, eller uafgjort, så... det er lige så fint
1: øhm,
2: Ja, yeah, men hvordan er FCK bedre end United indbyrdes. Ja, yeah, det er jo så der, hvor vi begynder at komme ud af alle
1: mulige paragrafer. Og,
0: og det kan og, I få lov og, til at ja,
2: regne så meget videre på, øh, når I kommer hjem ja, men altså, uanset hvad, så, så er det jo den sidste kamp, som vi siger. Ja. ja, lige præcis. Jamen vi skal regne nu. Det er det.
0: Men vil man helst som FCK-fan have, at man ryger i Champions League, som jo selvfølgelig er den helt store øh, oplevelse, men man har måske mindre sandsynligt for at spille sig videre, eller kommer i det her Europa League, hvor der måske for det her FCK København hold, Ja, okay perspektiver for at skulle nå til nogle afgørende runder. Nej, det er
1: fuldstændig definitivt. Det er Champions League. Har ja, du det det også sagt, historisk? Det, det
0: er ja, klart. Det,
2: det er et vildt spørgsmål. Det, der, der. Ja. det, altså, det, det er selvfølgelig, at det er Champions League. Altså det, det, det referencepunkt, vi alle sammen har i FCK, det er jo 10-11-holdet, som, som giver j i finalen som er det største nogensinde i klubens historie. Og det vil man da gerne tangere, men vi også gerne overgå det. Og det kræver, at man bliver nummer to i Puglien, så selvfølgelig. At Champions League-eventyret er det vigtigste. Men jeg har, jeg har så en lille krølle. Altså, hvis vi skulle Europa League, så tror jeg godt, vi kan, kan nå rigtig langt der. Spændende. Jamen, øh, vi må se, om vi får lov til at følge FC København i den ene eller den anden
3: europæiske liga men, efter men, men prøv lige at overveje et spørgsmål at kunne ja. få. Altså, vil I helst spille Europa League eller, eller Champions League? Det er jo værd. altså der er ikke meget pivo over for FCK. Det synes jeg ikke så nej, nej, det gør de heller ikke. Det gør de heller ikke. Ja, det, det, er. Man det er er. er ikke ved. Det er kun <laughs> Præcis,
1: Præcis. Nu er Sebastian jeres gæst de sidste uge. Nanna laver jeg jo en podcast med her om mandagen også. Og hun plejer næsten hver søndag notorisk bare at skrive en, en sms til mig, hvor hun skriver, Høj kæft for har du et let liv? Altså, det er sådan, der står ikke andet. Der er hverken hilsen det ene eller andet. Mm. Bare, hvor er dit liv let? Og det må vi jo nok erkende, selvom der er FCK-fans, der selv i nuværende situation ikke synes, at, der er, at det er godt nok, så, så, så er vi rimelig privilegerede.
0: Nogle, var det måske er øh, lidt mindre sjovt, men stadig også sjovt, i hvert fald, når vi snakker Europa, det er jo øh, FC Nordsjælland, øh, som jo skulle følge op på FCKs utrolig flotte sejr over Manchester United, men glippede, da de måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Tjernava. Øh, Peter, jeg formoder, du var på lægterne. Det var jeg faktisk. Hvor stor en skuffelse
3: var det her for FC Nordsjælland? Det var... Altså, på en skala fra 1-10, til så tror jeg faktisk, det var 14. Okay. Og, øh, det var et rigtig, rigtig dårligt fodboldhold de spillede mod, og... Øh, de skaber også en del chancer i første halvleg, men går så fuldstændig ned øh, i anden halvleg og, og er ikke i nærheden af noget som helst. Øh, og så sker der jo samtidig det i puljen at Ludogorets vinder hjemme over øh, hvad øh, Fenerbache og det betyder at, øh, at det bliver rigtig svært at kvalificere sig direkte øh, nu. De har en udekamp mod Ludogorets og en hjemmekamp mod Fenerbache og det ingen af de kampe ser nemme ud og slet ikke i den forfatning som øh, som er. Jeg ved godt de vandt 7-1 over Ludogorets, men det tror jeg var kampen for dem. Så, så, øhm, så, så altså, fra at, øh, at det lignede en, en, en hjemmesejr, så var man relativt sikker på at, at gå videre øh, som nummer to. Så er man nu øh, voldsomt presset for overhovedet at komme videre. Så, så jeg, synes, øh, jeg synes, det der var skuffende på, på vildt mange parametre. Man er selvfølgelig, det skal lige med, altså de, de har jo ikke noget at gøre med, at du og finder vej til, men det var så bare lidt dråben oven i, øh, i forvejen fyldt bager, men... men øh, det, 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 det er, er bare skidt tider deroppe. Jeg synes egentlig, at deres kampagne har været okay øh, ellers, men lige præcis i torsdags. Det var, det var skidt.
0: Det er noget andet, som måske godt kunne se lidt skidt udefra. Det var det her med, at altså, stadion jo kun var halvfyldt. Der var omkring 5.000 cirka på øh, er Det Er ikke skuffende, Martin? Det er sådan en europakamp. Ja, hvor mange har der været til, til de andre? Ja. Jeg mener, at det har ligget en lille smule over. Jeg tror,
2: der var et 7,5 eller sådan noget til den sidste hjemkamp i Europa. Jeg jo egentlig bare, det, altså det, det understreger den fankultur eller manglen på samme, der er i, i farven. Altså, øhm, om det er Superliga eller om det er Conference League, så er det jo meget, meget sjældent, der er udsolgt på det stadion der, også selvom det ikke er specielt stort. Øhm, og Conference League, jamen jeg ved ikke, øhm, hvor meget det, det lokker folk øh, op på de kanter. Altså, det, det, er, det er da umiddelbart et skuffende tilskortal, det, det synes jeg det.
3: Jeg tror altså godt, der var 3500 sidst til øh, den, den forrige går. Okay, ja. Det, de har alle dage haft... Alle dage, men de gange, de har været i Europa... Jeg var også op og se, at de var senest mod Sporting, som jeg husker det. Der var, som jeg husker det, omkring 3.000 også. Men også
2: i Champions League, da de spillede i parken, der ja. var der heller
3: ikke udsolgt, så vidt jeg husker det. var der ikke, men der var dog, der var dog en del. Var for, ja. Men jeg ja, ja, tror ja. også, holdene træk. udbanhold bag ja. ja, ja. Men det er rigtigt, det, det, det er voldsomt. Altså, det er det, og, og det, nu ved jeg ikke, om nogen af jer så den på tv, men, men altså, der står, hvad, en 300-400 øh, øh, slovakker, og... Øh, Altså, de, de, de styrer fuldstændig lyden i hele kampen. Det, det, det må være underligt. Kasper,
0: har EFN også en plads i fremtiden i Europa? Eller altså, du tænker her efter, efter
1: vinterpausen. Ja. Øhm, altså, man kan sige, nu kommer der noget psykologi ind igen også, fordi at øh, dybest set er du jo, eller har du jo været kvalificeret til de her, bliver det så 16. delsfinaler, finaler, de, de vil kunne komme i. Og lige pludselig så bliver tæppet revet væk under dig med et skuffende skuffende resultat hjemme, og en, en, en meget stor overraskelse, for mig i hvert fald, i den anden kamp. Så lige pludselig fra, at du næsten kan gå og have sat labels på kufferten derhjemme til at skulle rejse efter vinter, så kommer der nogle ting nu. Øh, fordi dybest set, når du som regel vinder 7-1, så plejer du også at kunne lave resultat i den anden kamp, og jeg siger heller ikke, at de ikke kan. Men, men øh, de er jo det er ikke godt kørende lige nu, så jeg, øh, jeg synes, den er mere 50-50, hvor inden kampen i torsdag, der tog jeg det som formsag. Om et øjeblik, så skal vi øh, dykke ned i
0: Serie A, men lige inden det, så skal vi kort vende øh, Kasper Julmans landsholdsudtagelse. Øhm er det bare mig, eller virker det som om, der er blevet udtaget vildt meget landshold i løbet af de sidste par måneder? <laughs> <laughs> altså, det, det er jeg ikke bare dig. Okay. Øhm, ja, Martin, hvad blev du mest mærke i, i forhold til øh, den her landsholdsudtagelse?
2: Oh, øh, for en gangs skyld så har jeg faktisk ikke været så øh, nærstuderende i, i min, øh, min research af, af landsholdsudtagelsen. Så jeg ved, der har været mange skader, jo, og, og der er blevet hævet rigtig mange spillere ind på, øh, på, på altså, efterfølgende. Øh, Ja, vi har jo blandt andet de her skader til uh, Christian
0: Eriksen og uh, Rasmus Højlund og Simon Kjær jo, som i hvert fald... Ja, Kjær også er ude, ikke?
2: De to kampe, der venter... Altså, jeg næsten sige, uanset hvem han, han smider med i sin pulje af landsholdsspillere der, så, så skal man have to resultater, der gør, at vi kvalificerer os til EM. Øh, også med de skader der. Så det er egentlig min bundlinje, at øh, jeg kommer til at se de kampe, men... ja. Altså det, det, det optager mig faktisk ikke sønderligt, hvem der er i den der trup lige nu. Jeg har sådan lidt mistet håbet på Kasper Julmands vegne. Okay, men er det fordi du tror, at Danmark de taber de her to kampe, eller hvad? Ej, jeg tror, vi kvalificerer os til EM, men jeg tror også, vi får øh, en, en der à eller VM, hvis, øh, hvis det fortsætter på den her måde. Der, der skal også ske et eller andet. Det er en helt anden snak, og en lang snak, man Jeg vil kan gerne lige høre
0: kort, hvorfor du har mistet troen på øh, Kasper Juhlmann.
2: jeg synes, at er... Altså, tiden er løbet lidt fra, fra Kasper Juhlmann øh, og hans udtalelse apropos øh, den her generation af af gamle landsholdsspillere, som bliver ved med at have nøgleroller og, og vigtige positioner på landsholdet. Det synes jeg, han har forsømt at, at ændre på øh, med, med et generationsskifte. Øh, så, så det tror jeg kommer til at koste Danmark til, til EM næste år, og det, og det er lidt.
0: Hvad beder du mest mærke i forhold til øh, den her udtalelse, som jeg også havde en Jannik Vestergaard øh, tilbage, lige pludselig i truppen, en gammel kending også, øh, men så også ja, en masse scene-tilkomster i form af Lindstrøm, Stryger, derami
1: men jeg bider faktisk meget mærke i, at, at du får som regel ikke de her landstræner til at sige, at de er presset. Men når du udtager en, en Thomas Delaney, jo en kæmpe favorit her, det ved de fleste nok, jamen så er det jo et udtryk for, at der er nogle ting på banen, ud over det spillemæssige, du føler, du har manglet. Da Thomas Delaney var med sidste gang, var han jo næsten ene mand, inden og løfte landsholdet i anden halvleg, som jeg husker det. Øh, og, og, og det er jo bare øh, også lidt i mangel af, at vi ikke har de typer, der kan det, øh, at han ryger med efter, at jamen, han har vel næsten lige fået stengene ud fra det her kravben. Øh, så bliver han, så bliver han øh, udtaget til landsholdet allerede. Og det er jo et eller andet sted for mig et bevis på, at vi er så tilpas presset, at han er nødt til at hente nogle af de her ikke formstærke, stærke som
3: det læne naturlig årsag ikke kan være spiller ind Ja, og så, 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 altså det er jeg faktisk helt enig i, og så har også lidt tænkt over, at øh, altså, nu er vi jo i en situation, hvor skader gør, at vi er nødt til at, at finde nogle andre spillere, der kan fungere på, på starterpositioner, og det har vi jo lige præcis ikke rigtig formået øh, indtil nu, så det er jo en voldsom test, han kommer til nu, altså, der er en Eriksen, der skal erstattes, der er en Højlund, der skal erstattes, øh, der er en Simon Kær, som, som af en eller anden grund også skal erstattes, øh, og, altså, vi har jo bare ikke haft nogle spillere inden, som har kunne løfte de her opgaver før. Det skal vi kunne nu. Så jeg tror da, at han føler, han føler presset. Altså vi, det, det, den kamp hjemme mod Slovenien, den skal vindes. Vi, vi skal ikke bare videre. Vi skal vinde puljen. Og det, det synes jeg ikke nødvendigvis ser så nemt ud. Vi, vi har ikke... Den pulje af spillere, der har... Nu nævnt du Lindstrøm, Dharami. Øh, hvem var den sidste en mere, der er efterudtaget? Fryer, O'Reilly, Julen. Ja, men der er jo ingen af dem, som har bevist sig på landsholdet endnu. Øh, men noget af det, de kan, skal vi vel bruge. Så hvordan øh, får du jongleret det, og hvordan får du lavet en, en slagkraftig elver øh, til, til på fredag? Jeg, 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 synes, øh, jeg synes, der er pres på, og jeg er fuldstændig enig i det der med, med Delaney. Jeg tror, han er med, fordi den halvlej, han leverede sidst, viste, at han stadig kan noget. Jeg synes også, det var jo super godt, det skete, men Jusuf Poulsens indhop var faktisk også rigtig, rigtig godt sidst. Men det er jo også grundlæggende et problem, fordi han er jo også på vej ned, og vi har ikke nogen, der kan erstatte. Så, altså det her med generationsskifte som, som du sagde før jeg er fuldstændig enig det har vi forsømt og nu står vi i en situation hvor vi er tvunget til at bruge nogle spillere som ikke har bevist så det bliver interessant og
0: der, ja, og der er jo virkelig ikke mange uh, trupper, der skal udtages inden vi står nede til den her i slutrunde fortsat, at vi kvalificerer os altså der er vel noget Nations og om venskabskampe, så er det er vel to trupper, der skal udtages inden men det, den her det bliver
2: jo den samme pulje af spillere som så det var til VM gør det ikke? ja lige præcis til VM og som jo også gjorde det godt til, 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 til EM i 2021, men det er jo lang tid siden og det er jo det, er jo det som vi så snakker om nu her der er jo ikke været den der fornyelse, der er jo ikke øh, blevet skiftet ud, som der skal i den her trup. Jeg synes, jo øh, også det, at vi snakker om tidligere, at der skal nye målmand ind på, på holdet. Øh, så, så det kommer bare til at koste Danmark. Altså men, den men,
1: men det bliver jo lidt som Peter inde på. Det, det bliver jo det, at vi, vi sidder og leder nu, så sidder leder vi jo efter lappeløsninger. Vi, vi har ikke formået at få nogle andre integreret, og så, så bliver det jo de her lidt halve løsninger. Og uden igen at skulle have nogle fanbriller på, når man ser en, en Daniel Vas og en Rasmus Falk øh, løber og fodbold, jamen så kan man bare sige, at de har begge to internationalt også på hver deres måde beviser. Øh, det som, svært, Lukas altså, det kunne Lukas EU... Det kunne så også sagtens være øh, øh, på alle mulige måder, som kunne have lidt af det her d gen i hvert fald. Øh, jeg synes bare, det er. Øh, uha, det, er, det bliver tordenskjold soldater, så rykker vi. Der Rami og Lindstrøm. Der Rami ryger op for EU21, og Lindstrøm kommer med, som jo heller ikke fungerer i Napoli lige nu og sådan noget. Det bliver sådan noget. ja, mismask, kedeligt, grå masse et eller andet.
0: Kan Juleman på nogen måde, eller tror I, fordi det kan vi selvfølgelig på, man tror I, at julemand på nogen måde kan rette op på det her inden EM-slutrunden?
1: Nej, jeg synes, han er, jeg synes på en eller anden måde, han har gravet sin egen grav. Jeg troede, at vi fik den her innovative træner, modsat måske nogle af de lidt mere konservative typer, vi har haft før i tiden, så troede jeg endelig, vi ville få, han var også noget af det første, han siger, der kommer aldrig til at være spillere i min trup, der ikke spiller for deres klubhold eller ikke er formstærke. Og jeg var virkelig lykkelig, at vi tog j- julmand, fordi jeg synes, at al den der innovation og de her ting, og nu sidder han i den samme saks, mm. og har Smeichel og, 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 og selv Simon K og Eriksen og hvad de hedder alle sammen hver gang.
2: Ja, yes. så det er jo Morten Olsen skygger hen over den periode, vi, vi ser lige nu, ikke? Altså, øh, men DBU har et problem. Det, Peter Møller har et, et forklaringsproblem, fordi da han bliver, fyr, eller bliver ansat øh, Kasper Hjulmand, der er det jo med ønsker om at spille bedre fodbold, spille mere innovativ fodbold, som du siger, han skal komme med dyb. Ja, fordi resultaterne var der jo med Harrein. Ja, de var, de var altså, sådan set fint, jo. Ja. Øh, så, t-, så, så det var parolen dengang, og fyrer man ham nu, jamen så taber man jo ansigt. The big timing. Så, så det kan du, det kan man heller ikke. Øh, men uden det
3: skal blive sådan en, en julemand special men nogen skal simpelthen forklare mig også, den kontakt man lavede med ham øh, her efter VM, da man havde lavet sin evaluering. Why? Altså, hvad er det, man har set? Altså, det, det er også som om, at Altså, man forsøger nu ligesom at vride et eller andet øh, af, af det gamle EM, øh, 21 her, vride det ud af, af, af karkloden endnu en gang, og der er bare ingen tegn i sol og måning på, at det kommer til at ske, det bliver, det bliver interessant, øh, det her EM, fordi jeg tænker, uanset hvem man er, og hvad historien er, og, og hvem der har ansat hvem, og, og, og stadig øh, beskytter hinanden, hvis vi flopper, øh, eller det vi gjorde til VM, så skal der ske et eller andet. Der skal vi muligvis have en
1: højere uddannelse, end vi sidder inde med i studiet her, hvis du skal kunne forklare timingen i den der. Det har de i hvert fald ikke kunne få, få forklaret den brede befolkning.
3: Nej, og udmeldingen også om den evaluering, det har vi også diskuteret her. Vi, vi, nu havde man evalueret den, den, var der så bare ikke rigtig nogen, der skulle høre noget om, hvad den indeholdt, sådan. Altså, hele det her har, har set mærkeligt ud, og jeg... Jeg, jeg synes, altså det, apropos, øh, nu, nu vi er ikke, vi ikke på OB-niveau, det kan vi vel godt blive enige om, men, men vi, er et sted, <laughs> vi er et sted, hvor, hvor at, øh, altså, der, der er også nogle ting der, som, som på et eller andet tidspunkt skal Altså skal, den der San
1: Marino-kamp, den var da med ikke langt for ub niveau Det var, jeg, jeg
3: vil i hvert fald sige, at OB havde haft en chance mod San Marino. Jeg, jeg tror, man skal
1: på. kigge på, at den hype, der var omkring det her em Øh, med, med Danmark, i Danmark og så videre, den, den kører på de sidste af uh, 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 vers lige nu. Man kan ikke blive ved med at uh, uh, opretholde den her hype omkring landsholdet, hvis der ikke sker et eller andet. Uh, det, så jo, den det er jo så,
2: så paradoxalt, at man alligevel kan det med ja, en udsolgt pakke øh, 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 hver eneste øh, øh, gang, trods at jeg er så undervældende. Men, i, øh,
1: øh. Alle tre skal
0: være jerns velkommen til at komme ind igen i næste uge, hvor vi skal tale øh, landshold og nærmest kun øh, landshold i næste uge. Nu er det nemlig blevet tid til at vi skal tale serie A. Og i den forbindelse, så skal vi også byde velkommen til Ulrik Larsen, der er en del af cia podcasten De Tre Senatorer. Velkommen til dig, Ulrik. Tusind tak. Øh, først og fremmest, øh, så vil vi rigtig gerne høre, hvorfor øh, den store kærlighed til italiensk fodbold?
4: Åh, min kærlighed går langt tilbage, helt tilbage til midten af 80'erne, starten af 80'erne, hvor jeg som en lille dreng så øh, VM, i uh, 82, så så uh, Italien vinde, uh, og kort efter så kom Platini og Boniek, uh, to store spillere, til min klub, som er Juventus uh, Og så har
0: jeg hængt på lige siden, både i optur og i nedtur. Og uh, hvad med jer her i studiet? hvad er jeres forhold til italiensk fodbold, Peter?
3: Jamen altså, jeg kan jo godt huske dengang, at der var, uh, hvad hedder det, CAA på, på TV2 om søndagen, og uh, jeg har en svaghed for Lazio, det er helt tilbage til... Uh, da Laudrup var lejet ud dengang, og følger dem stadig, og så dem øh, spille mod Roma lidt af det i går. Altså, det, det, jeg synes, det, det, det er en fed liga, men jeg, jeg synes så også, at kvaliteten af ligaen øh, desværre ikke er der, hvor den var dengang, hvor den var Europas øh, med afstand stærkeste. Det, det er den et stykke fra at være nu. Ja,
0: øh, Martin, vil du bare, sådan, uden at du overhovedet som skal være ekspert på området eller noget, men mavefornemmelsen,
2: altså, hvad tænker du omkring italiensk fodbold øh, inden for de seneste år? Jeg har været positiv over at se den spillemæssige udvikling, der har været i Italien, kulminerende med det her EM, som de jo vinder, og den gode kampagne, de, de har kørt i Champions League i sidste sæson. Er det ikke, var det ikke tre hold, de havde med i semifinalerne? En i ita, ren italiensk semifinaler? Det, det, ja, ja. det, det siger jo en del og øh, fortæller en historie om, at de er et andet sted nu, end de var for, for fem år siden, hvor man følte, de var tilbage til stenalderen. Øh, apropos. Øh, men, men mit forhold til, til italiensk fodbold, det er, jo, det er jo primært i en Champions League-kontekst. Altså med de her store hold, Milan, som øh, har vundet, øh, Juventus, der har gjort det godt, Inter osv. Så... Så øh, ja, jeg, jeg, jeg er ikke meget kærlighed til til, til fodbold på den måde.
1: Hvad med dig, Kasper? Jamen, øh, altså, ofte følger jeg jo det hvor der har været nogle FCK-drenge nede. Så jeg f.eks. fulgt Højlund i Atalanta, jeg har fulgt Cornelius, da han var der. eller så går min, kan man sige, kærlighed, den går lidt øh, tilbage i tiden også fra, fra Michael Laudrup's spæde år. Der var jeg en meget, meget lille dreng, der så op til ham. Øh, og jeg synes jo, når jeg sidder og ser nogle italienske kampe Synes jeg faktisk, at det har flyttet sig lidt Jeg kan godt blive rigtig underholdt af italiensk fodbold Inden for de sidste to-tre sæsoner Hvorimod, hvis vi går lidt længere tilbage jamen, øh, så tror jeg, det var noget, jeg valgte fra det, det gør jeg ikke nødvendigvis mere Så jeg synes, det er på vej i en rigtig retning øh, Også sådan for mig som fodboldserer
2: bare. Jeg vil sige, det var en drøm at se Napoli i sidste sæson. Altså, det, det, var, det, var virkelig, det, det kunne jeg godt finde på at sætte en serie på med dem. Og hvad der er sket med dem, det kan være, at Niklas Sankar. jeg kan gøre os på det.
0: Ja, øh, Ulrik, ja, fordi at, øh, hvor befinder serie af sig i forhold til de andre ligaer?
4: Nej, de er jo stadigvæk noget bagud, ja. Men øh, som vi så sidste år, som der lige blev nævnt der panelet, tre deltager i de to semifinaler i Champions League. Altså, de kan godt være med i store hold. Øh, Indre Napoli, Milan jo Juventus, når vi får lov til at være med. Så, så vi kan godt, men, men liggen som sådan er måske en lille smule mindre, øh, tjøh, kvaliteten er lidt lavere, end den er i Spanske og Premier League, set også i Tyske. Men til gengæld er spændingen jo super intakt. Altså, vi har haft fire forskellige mestre de sidste fire år, og det er også øh, usikkert,
0: hvem der er, der vinder i år. Vi er jo omtrent den tredjedel øh, igennem sæsonen. Hvad har overordnet været kendetegnende for øh, den her seriesæsonulykke? Det, jeg synes, det, det mest overraskende, eller det, man flest har lagt
4: mærke til, er jo at Napoli ikke rigtig kunne køre videre på den fantastiske sæson, de havde sidste år.
0: Ja, hvad er det, der, der er deres, gået galt for dem?
4: Ja, men, altså, Spalletti har jo været rigtig vigtig for dem, øh, som forlod dem i sommer efter at have givet dem det første mesterskab siden Maradona-dagene i starten af 90'erne. Og, og så er øh, afløseren ikke på samme kvalitet, og så tror jeg også, der er simpelthen noget, der er... Altså det at vinde mesterskabet flere år i træk, det kræver en enorm koncentration. Det kræver, at man vinder både de nemme og de svære kampe, og det virker som om, at Napoli lige for tiden øh, ikke har den samme koncentration. Der er Oshimane ude, øh, der er store topscorer, og Kvalaskelia er nok blevet læst af mange hold, øh, så... Vi skal finde
3: på noget nyt. Peter? Jeg har set Napoli i nogle gange, og synes, øh, var faktisk øh, på stadion og set den tage til, til Fiorentina, og øh, synes, det er blevet sådan noget utrolig individuelt fodbold, hvor at, øh, planen virker til at være, at øh, man spiller en mand, som skal forsøge at snyde en anden mand, og når han så har gjort det, spiller en der, og så videre. Altså, en af grundene til, at Kvartas øh, og andre øh, har svært ved at shine, ligner for mig, at de fuldstændig har tabt konceptet. Er, øh, er det sådan helt galt vurderet? <laughs>
1: Nej,
4: jeg, jeg er egentlig langt hen ad vejen. Altså, konceptet er stadigvæk, men de sidder bare ikke på samme måde. Altså, de prøver stadigvæk det her med at spille bolden enormt hurtigt rundt og have den her boldfaste midtbane og ud på nogle kanter, der skal åbne det. Men, men Raspadori og Giovanni Simone, som skal erstatte Oshimane, er altså bare ikke samme kvalitet, selvom det er to dygtige spillere. Så, så der er noget, der ikke rigtig fungerer i Napoli, og jeg jeg synes også, at der siger, at ser sådan nogle, altså nogle koncentrationssvigt. Lige pludselig, så, så taber de uh, 1-0 til EMPOLI
2: hjemme. Ja. Ulrik, hvad er det, der gør, at uh, Jesper Lindstrøm ikke kan, kan vinde indpas på det hold der?
4: Ja, det er jeg også uh, lidt uh, usikker på, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, at, at, uh, at de andre gør det fantastisk godt, og NAPOLI har betalt mange penge for ham. Uh, der er sådan en, en myte i, i CCA blandt de ældre trænere om, at det tager lang tid at vende sig til serien. Uh, det er grundlæggende ikke rigtigt, det så vi med Kvart Skelia sidste år. Og, altså, hvis du er god nok, så, så er det jo næsten en fordel at være ny og ukendt. Uh, så jeg synes bestemt, at uh, Rudi Garcia skulle overveje, at se, om ikke han kan bidrage med noget og løsne op på, på det hold der. De har betalt mange penge for ham.
0: Uh, kan du sige noget om, altså det virker som om nu ved jeg jo godt, at vi havde de her vanvittige nærmest 10 år, hvor Juventus vandt titlen hver evig eneste år men ellers, som du selv siger, så har det været fire forskellige mestre inden for de sidste fire år det virker som om, at der er lidt manglende kontinuerlighed hos de forskellige tophold i Italien. Hvordan kan det være? Ja, men det altså
4: det er for det første det med, at der ikke er noget lokomotiv, som der var i Juventus hvor hvor det både var kedeligt, men der også var nogen der trak kvaliteten op Uh, alle holdene har styrker og svagheder uh, det, der, det der klart ligner det bedste hold i år er jo Inter, uh, et, et meget meget velfungerende koncept uh, en utrolig stærk sportslig ledelse de, de ville jo gerne have Lukaku og troede de skulle have en aftale med Lukaku og pludselig så sprang han fra og lavede unåder uh, og så henter de ham her Markus Turam, og han er bare slåttet ind som om han næsten uh, var født ved siden af Lautaro Martinez så de er dygtige til de her ting, og de har et koncept, og de kører bare videre og videre. Så, så det er dem, jeg alle skal holde øje med.
0: Og ja, som du også selv har været inde på, så har du den her kærlighed for Juventus, som igen blander sig i toppen. Hvordan har de rejst sig fra sidste sæson, hvor de jo skuffede fælder ind på 7. pladsen? Ju-
4: Ju- Juventus har, har rejst sig ved, 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 ved nogle af de gamle, gamle bøger frem, og så øh, kigger i dem og sagt, okay, vores DNA er at ikke at lukke mål ind, så Juventus, hvor mange andre hold i Italien spiller underholdende fodbold, så er det altså ikke altid underholdende at se det her Juventus. De er meget fokuseret på at lukke, lukke ned, lukke af, og så er nogle hurtige omstillinger eller nogle dødbolde, hvor man kan lave sine mål. Så. Og det er man simpelthen tvunget til. Juventus er i mange problemer, og mange af dem selvskabte, og de har, de har brug for at komme i top 4 for, for alt i verden. Og om det så kræver, at man spiller
0: røvsygt for sit liv,
4: <løb> Jamen, så, så er det det, der skal til.
0: Man kan jo se på tabellen og lave sine egne konklusioner, men altså, hvilke hold regner du med kommer til at befinde sig i toppen, når ligaen engang skal afgøres, når vi kommer til at på mig?
4: Altså, vinder som sagt, tror jeg på, er, er, er store favorit til titlen. Juventus har ikke noget europæisk fodbold af mange grunde, så, så de vil også kunne blande sig med den her meget, meget, meget solide defensiv og og 1-0 sejre. Napoli tror jeg faktisk også på. Altså, øh, kommer tilbage, og Napoli har mange, mange kvaliteter. Så jeg tror også på, at de er relativt sikre i top 4. Og så er der en plads tilbage. Jeg mener ikke, Milan er selvstad. Æh, der er simpelthen for mange ting, der ikke fungerer hos Milan lige for tiden. De sidste fire kampe har de spillet to ugergjort og tabt to. Det kan de jo altid vinde, men jeg, men, men jeg synes, der er for mange ting. Der Der er nogle superinduele hos dem, altså Ljau og Teo Hernández, men de ikke kigget op endnu. Og så, øh, så Atalanta synes jeg heller ikke rigtig, det bliver sådan lidt blevet midt Jeg har egentlig håbet, Fiorentina kunne blive ved med at og, og lægge derop, men de faldt lidt af. Nu fik de en sejr i weekenden, men det er så på bagkant af tre nederlag. Øh, og så tror jeg, at mange romantiske dagtilhængere gerne så et Roma med Lukaku og Dybala på toppen øh, få succes. Det ser heller ikke sådan ud. Så måske ender Milan som nummer 4, øh, fordi de andre ikke er gode nok.
0: Men det bliver tæt. Nogle andre er som også har problemer. Jo. Larcho, de ligger på 10 pladsen. Øh, ja. Hvad er status på danske Gustav Isaksen i klubben, som har fået nogle sporadiske øh, indhop?
4: Ja, det er jo æren af at spille øh, der er ved de Kapitale her i i weekenden, øh, kun nogle få minutter til sidst. Altså, han virker heller ikke, som om, at han er en, som, som Sari eller træner, lige har taget til hjertet med det samme. Øh, så han skal, han skal formentlig tage de få minutter, han har, og så se, om ikke, han kan møde sig ind. Han har jo lidt, øh, nogle lidt ældre folk, der han konkurrerer mod, det her Pedro og, og andre folk, som, som vi ved ikke holder til alle kampene.
0: Kasper, vi har set en del danske spillere, især også FCK-spillere, jo tage til Italien.
1: Hvorfor tror du, at Serie A er så interessant for de danske spillere, og omvendt? Jamen, det er jo kommet lidt omveje. De er jo ikke taget direkte, altså man kan sige, Højlund tog to over Østrig, Victor Christiansen, som jo nu er i Bologna tog to over Leicester. Så det er jo kommet lidt af omveje, og, og der er det jo nogle gange... Hvis man er kommet på en hylde, enten der er lidt for lav, som måske i Højlundstilfælde, eller VK, som måske lige kom på en hylde for høj og røg i nogle problemer med en nedrykning, jamen så er det jo en liga, der, der måske passer meget godt, fordi den jo trods alt øh, ikke er den aller øverste, øverste hylde øh, i, i Europa. Så den kan jo så måske passe meget godt øh, rent danskermæssigt for nogen, og så er der jo det der med omkring økonomien, at, at der ligger den vel også lidt nogle gange i, i et spænd mellem de her helt store Premier League-kontrakter og så nogle af de lidt mindre i Holland. Så egentlig er det vel et meget godt sted for de her øh, danske profiler, der måske ikke er på den aller, aller hylde, andet end Højlund, der så vokser sig ud af den.
0: Ja, og Ulrik, vi har allerede nu været inde på Jesper Lindstrøm og Gustav Isaksen, men altså, lad os, hvis vi nu skal tale om Simon Kjær i AC Milan, øh, hvilken rolle har han på det her hold efterhånden?
4: Han er jo... Han er blevet overhældet af nogle yngre kræfter. <laughs> jeg tror ikke, at hvis alle er klar, så er jeg ikke sikker på, at Simon Kjær spiller. Men han er, han er en ekstremt respekteret mand, i Milano, som jo har en, en eller i Milan, som har en tradition for at have nogle senatorer i omklædningsrummet, som bestemmer, hvilken vej det skal gå. Det havde man selvfølgelig Slater, nu har man Giroud, og man har også Simon Kemp, som, som har en vigtig rolle for holdet, men ja, jeg frygter nok, at spilletid bliver mindre og mindre, der er nogle, der er nogle stærke unge gutter, som, som har spillet ham af.
0: Ja, apropos stærke unge gutter, så har vi jo også både Victor Christiansen løbende rundt i Bologna, som vi har været inde på, men også øh, en af Peter Frolunds yndlingsspillere og fremhæv i hvert fald, Patrick Dargo i Leicester. Øh, altså, hvor imponerende er det, at han er ved at få fast spilletid for det her leicester Eller Leicester-hold, undskyld.
4: Altså, det, er et, det er jo ikke et tophold Leicester, men han har altså gået ind og taget... Jansen nærmest med det samme, og øh, hvad, jeg, synes, jeg husker, at han spillede alle 12 kampe, og øh, virkelig, øh, det var en rigtig god figur øh, på det niveau, øh, og hvis han fortsætter sådan, jamen, så, så bliver
0: let til ikke hans sidste klub. Og øh, så er der jo også Morten Framdrup i Bologna. Hvordan er han øh, ja. kommet for land i den her sæson? Genua. Undskyld, Genua. Ja, i
4: Genua, ja. Jamen, altså, han har i hvert fald fået masser at spille tiden. Øh, også spillet alle 12 kampe, så vi der husker, men Genoa er f- ikke, ikke, ikke noget godt til lige for tiden. Øh, så, så han... Øh, det er svært at, at shine rigtigt på et, på et hold, som ikke fungerer. Øh, og det lider han nok lidt under, ikke? Men altså, han,
0: han er da kommet direkte ind og, og, og spiller konsekvent. Øh kommer vi til at se lige så stor succes for de italienske hold i, uh, i Champions League i den her sæson som i sidste?
4: Ej, ej, er, jeg, jeg kan jo ikke huske, hvornår vi sidst har haft uh, fire år de to semifinaler. Uh, nej, det tror jeg ikke, uh, og, og det er et af særlige problemer, jeg selv lige nævnt det her med pengene. Uh, det er ikke en klub der har, eller en, en liga, der har mange penge så derfor så har man svært ved at konkurrere med særligt Premier league og de store to store spanske, eller de bare store spanske og de tyske så altså, vi skal håbe på et rigtig godt uh, run, måske fra en Napoli, hvis de hurtigt ser at de er, ikke er med i Champions League, så kan det være der de, putter deres... eller, de ikke er med i kampen om Scudettoen, så kan det være der de putter deres kræfter, og så er en der er stadig et rigtig, rigtig godt hold,
0: det kan vi også se i gruppespillet, de, uh, de, de skal nok... Uh vil sker med de, de fleste. Og hvis vi ligesom skal have øh, dit bud på, hvem der bliver italiensk øh, mester i år?
4: Ja, men der, der kører jo en, 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 en stor kamp i italienske italienske medier, også fordi den første kamp efter øh, den her landsholdspause, det er jo øh, en der tager imod Juventus, nummer 1 og nummer 2, og de både træner og tilhænger er meget optaget af at lægge favoritlærdigheden over på det andet hold, der siger, at Juventus har ikke noget europæisk fodbold, de kun koncentrerer som om CA, og Juventus siger, at se der hvor gode de er. Så jeg vil selvfølgelig følge den tradition fuldstændig at
0: udrube Inder til at være meget store favoritter, og kæmpe skuffelse, hvis ikke de vinder. <laughs> Ulrik, tusind, <laughs> tusind tak, fordi at, øh, vi lige måtte øh, ringe til dig, og du ville gøre lidt klogere på CA. Øh,
4: ja, men øh, det var da så lidt dejligt med lidt interesse for
0: CA. Jamen, mig tusind tak. Vi er så småt ved at være øh, ved ende i programmet, men vi mangler naturligvis det vigtigste segment i hele programmet, nemlig ugens udenlandsdanskere. Martin, du er ved at falde i derovre? Nej, 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 for nu skal vi snakke udenlandsdanskere. Det skal vi nemlig,
2: og øh, vil du ikke have lov til at starte? Jo, så lad os gå øhm, jamen, det har jo egentlig været en weekend, hvor jeg synes, øh, de danske præstationer har været lidt øh, fattige. Altså, der har ikke været så meget at, at rapportere hjemme om fra det store udland. Øhm, så jeg er gået en lidt anden vej end øh, spiller- og trænervejen. Og så siger jeg øh, Frederik Let, hvis, hvis nogen øh, af jer kender ham. Det gør du selvfølgelig, Kasper. Øhm, den her tidligere. Jeg øh, var han teknisk direktør i, i FC København. Ja det, ja, det var han vel... Øh, ja, i, set, faktisk, ja. han, er, han er 29 år gammel, og han har fulgt øh, med Johan Lange til Spurs, og blevet øh, Head of Football Insights and Strategy. Øhm, så det synes jeg er ret vildt, øh, når man er 29 år gammel, og få sådan en stilling i den sportslige øh, direktion hos, hos Spurs. Imponerende, ja, at nogle mand Ja, det må man sige. Det,
1: øh, han blev kaldt The Brain i FC København, okay. øh, simpelthen fordi, at han øh, ja, havde øh, så mange af de her øh, strategiske idéer, øh, og var, var bagmand bag mange af de beslutninger, der blev truffet om, om strategier osv.
0: Nå, ja, spændende. Det er jo det fedt med, hvor mange danskere så ligesom gør det godt i international fodbold, altså på andet end spillerplan, men som træner og jeres ja, øh, så videre.
1: Gasper? Jamen, øh, jeg er jo sådan lidt enig omkring det her med, at det var en lidt fattig ting, men jeg har jeg også gået en anden vej, en spillervejen, og jeg har faktisk to, men det er for den samme klub. Brian Rimer og, øh, og Fredberg nede i Anderlægt, der øh, kom til en slummerne storklub, øh, der var, øh, ja, lå nummer 8 og så videre, var langt, langt for det hold i Belgien, som de jo var op igennem og som de også senere hen trods alt har været. De har altså fået vendt skuden nu, andre spillede spillet kun 1 kun i gåsøjen mod igen i går, men er nu øh, at finde på, på anden pladsen øh, i den belgiske liga, og, og øh, meget bekendt har Fredberg lige fået forlænget sin kontrakt også. Så det er virkelig sådan et projekt, hvor man kan se, at der er et, øh, et stort dansk aftryk, og de har jo også fået hentet Kasper Smikkel, Thomas Delaney, og, og så en vis Kasper Dolberg, som, som, øh, som har fået, endelig fået lidt gang i den karriere øh, dernede. Så jeg synes et eller andet sted, de to øh, fortjener et, et, et klap på skulderen øh, for det projekt og den øh, tillid, de er blevet vist dernede.
0: Det er, det er rigtigt tit, at vi har nogle øh, hvad skal man sige, danskere, som gør det godt i Belgien af den ene eller den anden årsag, men jeg kan nogle gange godt sætte lidt øh, med den der, det er måske lidt billig baggrund, og det ved jeg ikke om kun af mig, men altså niveauet i Belgien, hvor er vi hen
2: der, Martin? <laughs> jeg ved ikke, om jeg er den rigtige, at jeg spørger. Jo, 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 nu, nej, jeg er jeg, dog jeg, dog jeg inden tror, tror Jubiler League, som den hedder, den er måske lige Nå, okay, et niveau helt... over Superligaen. Øh, ikke, ikke et stort niveau, men, men et, et lille niveau over Superligaen. Øh, vi kan jo se det afspejle sig i deres europæiske præstationer. Klub Brygge gjorde det fantastisk sidste år. Øh, Anderlecht har også været en stor spiller i Europa osv. Øh, hvem er det, de har... Union, øh... Union... ligger lige nu ja, klar i dig også. Ja, lige præcis. Så, så de har lidt mere at skyde med i, i europæiske sammenhæng. Øhm, men det er jo et fint niveau. Men, men jeg er enig med dig, altså, det kan nogle gange blive lidt for sygt, den der sådan, øh, hyldest, der, der går til, til de belgiske drenge dernede.
3: Peter? Dansker. Ja, altså, det er, jeg hader at sige det, fordi jeg, jeg kan ikke mindes i mit meget lange liv, jeg har prøvet det før, men jeg lavede en fejl, sidst jeg var her. Der, ah. gav, jeg den, der gav jeg den til Milita Rajovic, fordi han lavede et mål. Så laver han skulle to i weekenden, og nu kan jeg jo så ikke give den til ham. <laughs> Hvad det? Men han har nu lavet det, synes jeg, det, så det er sådan en honorable mention. Seks kasser i, i championship, det synes jeg faktisk er ganske okay for en, en spiller, der blandt andet har gjort sig i næstved. Så sad, Hvem er spilleren for? Øh, han spiller for Watford. Watford. Ja. No, de vandt fem mål over Rotherham. Øh, klassisk opgør, som ja. vi jo vel alle sammen øh, havde håbet, man kunne streame sted. Og han lige blev udtaget 2021, ikke? Jo, han er også god, øh, men, 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 men jeg synes, øh, altså, den, 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 den er jeg over, at jeg brændte af sidst, men det gjorde jeg jo så. Så tænker jeg faktisk på, om man kunne lave det om konceptet, og så give det til Rasmus Falk, som være den bedste spiller i Superligaen, der burde være i udlandet. Det kan man heller ikke. Så ender det på Dolberg, apropos Belgien. Han har sat belgisk rekord og scoret i syv, la- øh, syv ligakampe i strej. Det, det er et eller andet. Og så er jeg med på, ja, jeg har en fornemmelse af, at det der Jupiler League, det er sådan noget rib rapper fodbold og sådan Jeg ved det ikke. Jeg ser det aldrig, men, men ikke desto mindre, når man sætter rekord dernede, der må have været andre end ham, der har kunnet lave mål. Men der er altså ingen, der har gjort det syv ligakamp i træk. Så selvom det kun bliver til 1-1 med hans kasse, så får han den... Øhm men okay. jeg har været godt rundt, for det var en slået weekend, så jeg har været godt rundt.
0: Og tryk at videre at hamrer mål ind på samlebånden, nu når Højlund han er skadet op til de her to det, øh, vigtige. Det er super
2: fint. at afgøre det der øh, brag i mordsporting i Lissabon for, for Benfica, det er selvfølgelig også værd at nævne. Det er jo meget stærkt. Jamen,
0: øh, det Amen. blev de sidste ord af denne omgang af Fodbold FM, hvor jeg har haft tilskab af Peter Fogler, Martin Grig og Kasper Larsen. Kæmpe tak til jer, og selvfølgelig... Lige så stort tak til alle jer, som har lyttet med, enten live eller som podcast. Husk, I kan byde ind med ris, spørgsmål, skulderklap, takling videre på vores Facebook-side eller Twitter-konto Fodbold.fm. I kan også sende en mail direkte til Kasper på kdk.snabelag27.dk. Kæmpe stort tak til Kasper ude i regien, og så øh, lyttes vi jo ved i næste uge samtidig, samme sted, hvor vi jo sender live fra nu af jo fra 16-18, øh, og ellers kan man høre på podcast bagefter.